0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hablamos de un hecho que fue notorio y público en estos días, como la intimación de fiscales a ABC y a última hora para dar a conocer los datos de personas, de periodistas que redactaron textos eh, que son estrictamente informativos y que no estaban firmados en esas ediciones, eh, cuya copia también solicitó la Fiscalía, intimando a ambos medios a entregar en un plazo de 48 horas, entonces ambos elementos. Por un lado, una copia íntegra certificada de las publicaciones de 6 de junio y 13 de julio de 2022, en las que la senadora Lilian Samaniego informaba sobre una reunión que mantuvo para hablar del lavado de dinero en el Congreso de Estados Unidos y el informe del senador Salim Buzarki sobre la intención de un grupo de senadores de ir a Estados Unidos para hablar con sus colegas locales. Pero por el otro está el dato. Los tres fiscales en cuestión le intimaron entonces a la dirección de ABC a remitir un informe de datos de las personas encargadas de la redacción de los mencionados artículos. Todo eso dentro de esa causa eh, titulada Persona innominada sobre Denuncia Falsa y Otros, surgida luego de la denuncia que presentó el expresidente Horacio Cartes sobre una supuesta persecución política en su contra. Habiendo recibido estas intimaciones, buscamos ese mismo día entrevistar a los fiscales Cantero, Estigarribia y Benítez para preguntarles cuál era la finalidad de conocer los datos de las personas que redactaron textos e informativos basados en hechos que inclusive fueron públicos que estuvieran al alcance de cualquier ciudadano que tuviese acceso a las redes sociales o a algún canal de televisión, a alguna radio o a algún sitio web. Ninguno de los fiscales accedió. Al día siguiente insistimos y salvo lo que le respondió a nuestro colega Brian Cáceres, el fiscal Estigarribia, quien le dijo que prefería interiorizarse más del asunto, ninguno habló interiorizarse más del asunto. El fiscal Estigarribia fue uno de los tres firmantes de los oficios, intimando a ambos medios a entregar esto en 48 horas. Es una premisa básica, lógica, de sentido común saber que si un texto informativo no está firmado, pues la, la responsabilidad del mismo cae en la dirección del medio. Es lo que establece la Constitución Nacional. La responsabilidad es de la dirección del medio. Es algo muy lógico. Los hechos además fueron notorios, fueron públicos, Susceptibles, inclusive de ser relatados por cualquier persona con acceso a las redes sociales o a la sesión del Senado. Eh, los fiscales no hablaron, solamente emitieron un comunicado dos días más tarde. Evitaron el contacto con todos los periodistas que podían preguntar y repreguntar hasta tratar de aclarar algo suficientemente. En ese comunicado dijeron que no estaban persiguiendo que se revele ninguna fuente, que no existe un ánimo de amedrentar a los periodistas o a los medios de comunicación, de violentar la libertad de prensa. Sostuvieron, sin embargo, que los periodistas pueden aportar datos en el marco de una investigación penal, que es una obviedad, y aseguraron que las diligencias realizadas no guardan relación con esta interpretación de amedrentamiento a los medios. Pero hay una pregunta muy básica, muy sencilla, que no fue contestada en el comunicado y es la que probablemente están evitando responder directamente a los periodistas. ¿Para qué quieren saber el nombre de una persona que redactó un artículo estrictamente informativo basándose en un hecho notorio y público? ¿Qué puede agregarle el nombre de un periodista a algo que fue público, que se dio a conocer de forma notoria? ¿Qué le puede aportar al proceso? ¿Para qué conocer el nombre del periodista? Obviamente ahí caben todas las especulaciones, desde las que hablan de un amedrentamiento al medio hasta las que hablan de la eh, posibilidad de eh, insistir o de fomentar la autocensura en un periodista que tenga que reportar eh, sobre eh, este tipo de temas. Hay que decir que en el momento de... Eh, redacción del comentario y, y de la presentación de este podcast los oficios fiscales solamente llegaron a y última hora y la defensa de los fiscales o la relativización de su actuación fue ejercida por algunos actores políticos como el presidente del Congreso el senador cartista Silvio Ovelar en estos casos siempre es mejor pecar por exceso que por omisión y sospechar de cualquier actitud desde el poder que no esté suficientemente explicada y justificada cuando se trata de un derecho humano que es fundamental, como la libertad de expresión y de prensa, que está contemplado en la Constitución Nacional, siempre, siempre, siempre es mejor encender todas las alarmas. Hasta la próxima semana.